0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le collimateur le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire l'irsem consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Alors aujourd'hui c'est vendredi et c'est donc un épisode euh, dans le viseur en partenariat avec l'école de guerre et où un officier vient donc raconter un souvenir euh, d'opération mais c'est un épisode un peu particulier et il faut simplement que je vous en dise deux mots parce que euh, il est donc un peu spécial pour tout vous dire c'est un épisode qui me pose un 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 problème depuis un moment, parce qu'il est donc avec le capitaine de frégate Henry, qui est qui était euh, commandant de SNA, de sous-marins nucléaires d'attaque, et comme toujours avec les sous-mariniers, euh, leur activité est extrêmement secrète, et ils peuvent pas en parler comme ça, ce qui fait que euh, vous allez voir... En fait, il raconte pas une histoire précise. Enfin, il raconte son histoire de manière volontairement floue sans la situer. Donc ça fait un petit moment que j'ai cet enregistrement en stock cette histoire. Il y en a une autre aussi d'ailleurs que je diffuserai peut-être, mais euh, je voulais la refaire avec lui parce que vous allez voir, ça colle pas exactement au concept euh, du format dans le viseur, savoir vraiment un souvenir précis euh, notamment d'opération. Alors évidemment, vu euh, le contexte actuel, je ne peux pas du tout la réenregistrer, et puis euh, il m'a semblé que cet épisode particulier prend une résonance euh, un peu spéciale dans, dans ce contexte de confinement, puisque il y raconte le quotidien de la vie dans un espace très restreint, particulièrement euh, lorsque les sauts mariniers doivent cohabiter, comme ça leur arrive en fait régulièrement, avec des nageurs de combat, euh, ce qui limite encore leur espace. Donc je me suis souvenu de ça, et, et qu'en fait ils parlent de ce que c'est euh, le quotidien, l'ambiance, les repas, la gestion de l'espace, quand il n'y a juste pas assez de place, et vous allez voir, on se met à parler assez librement à la fin de leur quotidien, et euh, je me suis dit que même si ce n'était pas exactement le concept des, des « dans le viseur », ça pouvait être intéressant et instructif euh, à entendre dans le contexte actuel. Notamment ça fait écho aussi à un très bon article de Nathalie Guibert dans Le Monde euh, de la semaine dernière où elle interrogeait notamment des sous-mariniers sur ces situations de confinement et sur la manière dont ils les vivaient, euh, article qui était extrêmement intéressant. Donc bonne écoute à tous de cet épisode qui euh, concerne donc la vie en isolation, ce, ce qui est un peu notre quotidien à tous en ce moment, mais en isolation sous l'eau. Et puis euh, moi je vous retrouve demain donc pour, un nouveau, euh, pour un nouvel épisode dans le bunker. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode dans le Viseur où je suis donc aujourd'hui avec le commandant Henri, donc vous êtes capitaine de Frégate euh, dans la Marine Nationale, vous êtes sous-marinier, euh, vous avez essentiellement exercé sur des SNA, donc des sous-marins nucléaires d'attaque, et euh, je crois que l'histoire euh, que vous voulez nous raconter aujourd'hui, c'est au sujet de ces, ces, ces cousins lointains des sous-mariniers que, que sont les commandos. Exactement, ce sont l'une de nos
1: missions, c'est la capacité que l'on a à mettre en œuvre des commandos, euh, y compris des nageurs de combat. Voilà. C'est-à-dire
0: quoi mettre en œuvre
1: Mettre en œuvre, c'est-à-dire pouvoir les récupérer, avoir la capacité de les récupérer en mer, de les laisser partir pour faire une mission et de les récupérer à bord, en toute discrétion.
0: D'accord. Alors, c est, c est, ça s'est passé quand Ça s'est passé où
1: Si vous pouvez nous le dire. Alors, cette histoire est fictive. Ce sont des histoires qui, qui, peuvent cette, qui peuvent se produire, qui se sont produites dans le passé, qui peuvent se produire encore dans l'avenir. En tout cas, c'est une capacité pour laquelle on s'entraîne régulièrement au large de Toulon, avec nos amis du commando Hubert, notamment les nageurs de combat qui sont juste en face à Saint-Mandrier sur la presqu'île. Et donc c'est l'histoire tout simple d'une mission où on a récupéré des nageurs de combat qui ont été tarponnés, c'est-à-dire parachutés en pleine mer avec leur matériel, leur équipement que l'on va ensuite garder avec nous tout au long de la mission et que l'on va mettre en œuvre au large d'une côte hostile pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Alors, comment est-ce qu'on se prépare d'abord Le vrai enjeu pour un sous-marinier, c'est d'accueillir, on va dire, une quinzaine de commandos dans un espace restreint. On est déjà 70, on va rajouter 15 personnes dans un espace déjà restreint. où, le, où en Plus où parfois ils mètre... sont en large
0: d'épaule, ça, ça prend de la place. Hein, Exactement,
1: où chaque mètre cube est compté. Donc là, le, tout d'abord, voilà, le, le, ces commandos, parce qu'il y a urgence, vont se faire euh, tarponner en pleine mer, en toute discrétion. Donc euh, un avion va les, va les parachuter avec leur matériel. On va les récupérer avec leur matériel. Donc on, met, on va mettre une équipe de, de sécurité avec un Zodiac pour les récupérer. Ils vont les, On récupère leur matériel. On fait rentrer tout le matériel qui a été soigneusement empaqueté pour qu'ils puissent rentrer par les panneaux du sous-marin. Il ne s'agirait pas d'avoir un matériel trop, trop important qui ne puisse pas rentrer par le panneau. Donc tout est, tout est calculé. Ça a fait l'objet, bien, bien entendu, d'un entraînement euh, très rigoureux, ce qu'on appelle un rehearsal, une répétition devant Toulon euh, avant la mission. Et, euh, et on, va, on va donc récupérer tout, tous ces commandos, tout leur matériel, refermer les panneaux et replonger. Ensuite, va avoir lieu l'intégration de l'équipe commando dans l'équipage. Là, l'équipage, ça va entre guillemets lui piquer les yeux parce que il va falloir qu'il repasse en banette chaude, c'est-à-dire que chacun n'aura pas son lit. Donc, euh, une partie de l'équipage va, va être en bannette chaude, Donc, la, les la plus banette chaude. La banette, on rappelle que ce sont Donc, les lits. La banette, exactement, ce sont les lits. Donc, la personne qui est de car va laisser son lit à celle qui quitte le car. C'est pour ça qu'on dit banette chaude parce qu'elle est tout le temps chaude. Il y a toujours quelqu'un dedans. Euh, la personne qui quitte le car va aller dormir dans le lit de celui qui prend sa place, tout simplement. Euh, ça ne se fait pas en temps courant, mais lo lorsqu'il y a des missions exceptionnelles de ce type, bien ça peut se faire. Pourquoi Parce que du coup, on va laisser une partie du sous-marin, notamment les postes où il y a une petite table pour briefer quelques lits. On va, on va transformer le carré des officiers avec euh, une mezzanine. C'est le système D à la française, donc une mezzanine en bois avec des matelas. En dessous, on, mettra, on peut mettre des pots de zodiaque, on peut mettre des moteurs. Au-dessus, on peut faire dormir cinq commandos on va stocker l'armement dans les tubes en torpilles sur les rances, etc. un peu partout, et, et les commandos vont pouvoir de cette façon être complètement intégrés.
0: Et vous pouvez les garder combien au bout de combien de
1: temps vous en avez marre On n'en a <rire> jamais marre parce que comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des cousins, ouais. qu'on a l'habitude de travailler avec eux, euh, et il y a un vrai respect mutuel. Ah, lorsqu'on je... est en sous-marin, on est dans notre, dans notre coquille, lorsqu'on met en œuvre des nageurs de combat dans les, par les tubes en torpilles qu'on les voit partir en pleine nuit, on ne sait pas trop où, forcément, euh, on a un grand respect. Et eux, de la même façon, quand ils nous voient vivre comme ça, et qu'ils savent qu'on peut vivre plusieurs semaines, plusieurs mois dans, une, dans un espace aussi restreint, ils ont respect. Ils ont respect parce qu'en en fait, on est, on est chacun dans notre domaine de compétences, on est très professionnel. Et, et la, le professionnalisme, c'est ce qui crée le respect finalement entre les, entre les différents corps. Et lorsqu'on les met en œuvre, ils ont une totale confiance en nous parce que de la manière, ce sont des, des jeunes hein, qui manœuvrent toutes les vannes qui permettent ensuite de remplir les tubes en eau, de leur permettre de sortir en sécurité. Euh, on a véritablement la vie de ces nageurs entre nos mains lorsqu'on les met en œuvre.
0: Mais donc ensuite,
1: il euh, faut être là au point de rendez-vous. Exactement. Donc on va les mettre en œuvre, on va les faire sortir du bateau. Plusieurs équipes de nageurs peuvent sortir avec leur matériel, leur armement, et puis ils vont réaliser leur mission. Ensuite, on a un point de rendez-vous, comme vous le dites, il va falloir se retrouver parce que se trouver en pleine nuit entre un sous-marin et des nageurs de combat qui sont en fin de mission, c'est-à-dire en fin d'autonomie sur leur appareil respiratoire, qui sont fatigués après avoir palmé plusieurs heures dans, dans l'océan, euh, qui ont pu être soumis au stress au stress de leur mission, c'est compliqué. Et
0: vous faites comment pour vous retrouver d'ailleurs Vous avez quoi C'est par un GPS
1: on a, des, on a des codes. On a différents codes, on a différents moyens de se retrouver. Évidemment, bah, le, le, le principal moyen, voilà, c'est le, le GPS, hein, qui est un, un outil de
0: positionnement universel. Mais il s'agit aussi... C'est ce ouais, ce plus, plus facile pour vous que pour eux. Quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils, <rire> ils sont à la palme dans les courants, dans les, dans les vagues, etc. Ils peuvent dériver, il enfin, y, y, y a mille choses qui... C'est plus avez facile moteur, pour eux.
1: En revanche, le gros enjeu pour nous, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les broyer dans notre hélice. Ah, oui. C'est toute la complexité. Donc il faut un rendez-vous en mer. Il doit, à partir du moment où il est discret, il doit être discret, mais il doit s'assurer qu'on euh, ne se rende pas dedans. Et donc, c'est tout l'enjeu, c'est la sécurité, les récupérer en sécurité. Et une fois qu'ils sont, euh, qu sont rentrés dans les tubes, une fois qu'ils arrivent à bord, exténués, eh bien, il, faut ensuite, euh, il faut ensuite repartir de la, du point de rendez-vous en toute discrétion. Et là encore, c'est un autre enjeu. L'enjeu, c'est est la sécurité de la mission,
0: c'est la discrétion, et c'est le retour en bonne santé de tous les nageurs. Vous savez ce qu'ils ont fait qu Quand un nageur arrive, il vous raconte sa journée
1: Alors non. non. On ne sait pas ce qu'ils font. On sait où ils vont, parce qu'on est bien obligé de, de ouais, se préparer. On a les cartes, on travaille sur les cartes communes, on sait à peu près où ils vont. Mais ce qu'ils font très précisément, très concrètement, non. C'est le principe de la confidentialité dans les armées, c'est-à-dire que celui qui doit savoir, celui qui a besoin d'en connaître, ouais. il connaît. Celui qui n'en a pas besoin, il n'a pas à le connaître. Le commandant de sous-marins, même lui, n'a pas forcément besoin de savoir exactement ce que vont faire les nageurs. C'est leur mission. C'est pour ça qu'on leur donne un petit poste isolé dans le sous-marin, où ils peuvent briefer entre eux, tranquillement, sans que, sans que les, les sous-mariniers le sachent. Ce qui est très intéressant dans ce genre de mission, c'est qu'on a une vraie complicité qui se crée au fur et à mesure des, des jours avec les, avec les nageurs. Une vraie complicité, pourquoi Parce que tout simplement, on est, on est entassé les uns sur les autres, donc la promiscuité crée la cohésion. On, on mange tous, on n'est plus séparé officier équipage, on mange tous à la cafétéria parce que le. le c'est ça ce que vous disiez tout à
0: l'heure, c'est le l'officier le... est
1: transformé en transformé en, en chambre pour les commandos, donc on va tous manger. Il n'y a, a plus de services, il y en a trois parce qu'il y a tellement de gens à faire à faire manger que il y a trois services, ça tourne et ça, ça crée vraiment une cohésion
0: et une une ambiance formidable. Mais, alors, mais du coup même en termes opérationnels de. Mais ce que je vous disais, au bout de combien de temps vous en avez marre, c'était sur le ton de la boutade. Mais non, si, quand même, combien de temps vous pouvez tenir, euh, enfin, je veux dire, 15 euh, nageurs de combat, si on garde ce, cet exemple-là, sur un équipage de 70 personnes, bah, ça fait quasiment un quart, quoi. Euh, donc, combien, à quelle échelle temporelle vous êtes capable de garder un surplus d'équipage de, de, comme ça, quoi En termes de nourriture, en termes de plein de choses, quoi. Bah, vous l'avez dit, en fait, aussi longtemps qu'on a des vivres. C'est ça Exactement. C'est ouais. la nourriture. La seule
1: limitation, c'est la nourriture. Ouais. Et la nourriture, on peut, en, on peut partir pour 45 jours sans problème. Et après, il suffit de faire escale, parce qu'on n'est pas des, comme les SNLE, les sous-marins lanceurs d'engins qui, eux, font, partent de Brest et reviennent à Brest. Les SNLE, on peut faire des escales, donc ravitailler en vivre régulièrement. voire même ravitailler, ça s'est déjà fait, ravitailler à la mer.
0: Avec un, une au beau milieu
1: de l'océan, avec une frégate. Euh, ou un bateau de la marine qui nous ravitaille euh, avec des, des vivres spéciaux
0: pour sous-marins. C'est-à-dire que, ah ouais, comme nous, c'est le manque de que, place...
1: Très bonne question. C'est quoi les
0: vivres spéciaux pour sous-marins qu En quoi est-ce que votre nourriture est différente
1: Alors, la nourriture en elle-même n'est pas différente. Hein. Okay. Ce sont euh, des steaks, euh, <rire> des féculents. Euh, mais en revanche, elle est conditionnée ouais. pour, prendre place, pour prendre moins de place. Donc ça, ça demande un travail au service de soutien, au service logistique, de conditionner la nourriture pour qu'elle prenne le moins de place possible. C'est ce qui te permet de durer longtemps à la mer. C'est-à-dire que de, de la nourrir Un repas pour 70 personnes, ça tient dans un carton comme ça. c'est pas très radiophonique,
0: type, mais. Un carton mais type
1: Amazon. Euh...
0: 70 personnes peuvent, peuvent manger avec ça. Tout est, tout est mis sous vide. C est, c est, on gagne énormément de place. Et euh, pour, pendant qu'on est aux questions très triviales, j'allais dire très bête, mais en fait non, parce que c'est important, j'imagine. Euh, qui décide des menus alors qui décide
1: des menus, c'est une bonne question, c'est le commis. On a l'équipe de ce qu'on appelle l'équipe commissariat, composée de trois personnes. Un commis qui s'occupe de la comptabilité, de l'approvisionnement en vivres, qui prépare bien sûr en relation avec le cuisto les différents menus pour que ce soit équilibré sur une semaine, qu'on n'ait pas des pâtes matin, midi et soir pendant une semaine, c'est le commis. Il fait sa commande de vivres, il la prépare en fonction de son budget. Et il prépare les menus pour, pour toute la mission, qui peut durer 3, 4, 5 mois, avec le cuistot. Donc il y a des menus types. Dans les vivres de dans les vivre le sous en fait on a des menus types. Mais il va améliorer ses menus types en fonction de son budget. Donc il va, il va décider de, de temps en temps de faire des faritas, qui ne sont pas forcément prévus dans le menu. De, il peut s'accommoder des, des menus qui sont imposés par, par la marine. Euh, il peut améliorer ses menus en fonction de,
0: en fonction de son but. Et c'est très bête, mais est-ce qu'il y a des options euh, Alors, je, je pense, sans porc, la euh, halal, végétarien. Est-ce qu'il y a une option végétarien non. non. Il n'y a pas d'option végétarien, mais après,
1: les gens sont libres de manger, ouais, bien sûr, de, de manger mais... ce qu'ils veulent et de, 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 de mettre de côté de leur assiette ce qui ne ce qui leur convient pas. Après, comme on est comme une petite famille... Euh, des gens qui ont des contraintes alimentaires particulières, ils vont voir le cuisinier et il leur fait une assiette spéciale. Il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais eu aucun problème.
0: Ok, c'est
1: intéressant. Non, mais c'est intéressant parce ouais. que c'est. c'est c'est. On a des musulmans qui ne mangent pas de porc. Et donc, euh, à partir du moment où ils vont voir le cuiseau ils disent Moi, ne, ne mets pas de lardon, etc. Euh, le gars, aucun problème. Ça se passe en, en bonne intelligence. Mais en revanche, on ne va pas imposer à tout le monde un menu sous prétexte que tel ou tel ne euh, mange pas telle ou telle chose.
0: Ok, alors puisqu'on est... Euh... Pour des Français, on a envie de bien manger, donc on mange de tout. <rire> non, mais et, 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 puisqu'on en est... Il euh... y a de l'alcool, ou pas Oui, il y a de l'alcool, oui, tout à fait. Et, et, ça reste exceptionnel ou... Parce qu'il y a eu une époque où ben, ça, ça faisait partie des de ce qu'on mangeait, enfin de ce qu'on buvait à chaque repas euh, régulièrement Est-ce que ça reste pour les occasions exceptionnelles ou est-ce qu'il y, y a eu un, un peu d'alcool à chaque repas ou par semaine ou
1: Alors en termes de stockage déjà on, peut, on ne peut pas embarquer énormément d'alcool donc on est limité naturellement de par la, la taille du sous-main et après euh, on peut avoir un petit peu de vin à table de temps en temps voilà le dimanche euh, ou quelques midis, lors des, le jeudi notamment lorsqu'on a des repas améliorés on peut avoir un petit peu de vin à table après, la seule chose qu'on qu demande à l'équipage de respecter, ce sont les normes de sécurité imposées par, par les normes internationales euh, qui, qui imposent aux gens de car, qui sont de conduite euh, du sous-marin, euh, de ne pas boire, de ne pas avoir bu pendant euh, les, les, les 12 heures avant le, la prise du car. Donc euh, le, ça se fait en bonne intelligence et il n'y a, a vraiment aucun problème. Okay,
0: bah merci beaucoup, André. Je vous en
1: prie.